0: Amém, gente? Amém. Vamos ao texto. Eu acho que eu já preguei. Vamos para casa? Vamos para casa. Atos capítulo 2. E eu quero pensar com você agora pela manhã sobre a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 2 é, é um texto impressionante. Os primeiros versículos, pastor Pablo mencionou aqui na última sexta-feira, fala a respeito de uma festa que estava acontecendo em Jerusalém, uma festa no calendário judaico, chamada Festa de Pentecostes. É interessante que, durante a realização daquela festa, algo sobrenatural aconteceu. Logo depois, Pedro, encorajado, ou empoderado, incendiado, dinamitado pelo poder do Espírito Santo, ele começa um sermão, um sermão que se tornou um sermão famoso. E é exatamente o finalzinho do sermão de Pedro que eu quero ler. Atos 2, de 38 a 39. Nós temos bastante gente aqui do auditório, dentro da possibilidade, mas nós temos muito mais pessoas conosco através da Segunda Igreja Online. Eu peço que o Espírito Santo encha você nessa manhã. Eu peço, reaja aí irmão, eu peço que o Espírito Santo encha você nessa manhã. O texto diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, apenas para o seu conhecimento, ok? Ok. Esse ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados é uma clara alusão ao batismo nas águas. Até porque era exatamente o batismo que era considerado como uma expressão pública de que aquele que estava sendo batizado se arrependeu e decidiu receber uma nova direção, receber uma nova natureza. Com isso, naquele ato estava representando algo que já havia acontecido internamente, a remissão dos seus pecados. Nós já aprendemos que batismo nas águas não salva ninguém, a água ela não purifica, a água ela não veio de Israel, ela não tem nenhum tipo de unção especial... Batismo nas águas é apenas uma cerimônia simples, porém regada de significado, onde o batizando publicamente está expressando a decisão que tomou de se tornar uma nova criatura em Cristo. Eu sempre digo que ser batizado nas águas é receber o privilégio de pregar o primeiro sermão público, porque naquele ato você está dizendo para todo mundo que já conhecia você que você não é mais quem você era, porque a partir do momento que você se entregou para Jesus você decidiu morrer para a sua velha vida e você decidiu em Cristo ressurgir ou ressuscitar para uma nova vida eu não sou mais quem eu era a partir de agora vocês conhecerão uma nova pessoa porque Cristo está em mim se Cristo está em mim o meu jeito de ser, a minha maneira de viver o meu jeito de falar, o meu jeito de pensar o meu jeito de me comportar o meu jeito de me vestir tudo isso foi transformado por causa da presença de Cristo em mim aqui já dá um sermão para um mês, irmão, mas Pedro diz assim, vocês receberão o dom do Espírito Santo, o versículo anterior na tela, versículo 38, ou seja, esse dom, a expressão no original não tem a ver com carisma, tá? Não tem a ver com capacitação que o Espírito Santo dá a fim de que você realize determinada tarefa no reino de Deus com o objetivo de edificar pessoas e glorificar o Senhor da igreja a expressão que aparece é a expressão doreá, ou seja, não tem a ver com uma capacitação, tem a ver com a concessão ou com derramamento ou com o recebimento de uma presença, quando Pedro está dizendo, receberão o dom do Espírito Santo e não dons espirituais, Pedro está falando da concessão do próprio Espírito, Pedro está dizendo que nós receberemos a própria presença do Espírito Santo E aí entra o versículo 39 Que eu vibro Porque Pedro diz esta promessa Qual promessa? De receber o próprio Espírito Santo Esta promessa é para vocês Para os seus filhos E para todos os que estão longe Para todos quantos O Senhor, o nosso Deus, chamar O que aconteceu naquele cenáculo 50 dias após a Páscoa Marcou exatamente o início da igreja de Cristo Irmão, eu estou tô, tô feliz Jesus morreu, ressurgiu Reapareceu aos discípulos Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Quando Lucas registra ah, as primeiras páginas Lucas diz, olha ele permaneceu num período de 40 dias com os seus discípulos até voltar ao céu, até participar do processo da sua ascensão, o que aconteceu naquele cenáculo, o que aconteceu no andar superior daquela casa em Jerusalém, onde as testemunhas estavam reunidas aquilo marcou o início da igreja de Jesus, ou seja a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi derramado, o um som como de um vento impetuoso entrou naquele lugar e a Bíblia diz que línguas como línguas de fogo começaram a pousar cada uma sobre cada discípulos e os seguidores de Jesus, gente simples demais os seguidores começaram a falar em outras línguas línguas inclusive que eram decifradas pelos estrangeiros que ali estavam Pedro explicou o que estava acontecendo quê? Irmão, me dá uma hora e meia hoje, por favor, eu declaro a igreja em assembleia extraordinária, os irmãos são favoráveis, levante a mão por favor, obrigado, os contrários não há, Deus abençoe. Pedro está explicando, o sermão de Pedro é um sermão apologético, porque os homens que ali estavam e presenciavam aquele momento, começaram a questionar, porventura não são eles hebreus, judeus, galileus e nós estamos ouvindo ah, ou os ouvindo falar na nossa própria língua materna é, é óbvio que os teólogos não sabem dizer se o milagre foi na fala ou na escuta e isso é legal, porque tem gente que acha que sabe tudo e nunca vai saber nada e a gente também não tem que saber tudo mas a Bíblia diz que eles ficaram tão em crise, os que ali estavam, e se você contar lá na página da sua Bíblia, Atos capítulo 2, tinham aproximadamente entre 14 a 17 nações ou etnias distintas. E agora, alguns dizem assim, eles estão bêbados. E Pedro começa a explicar que não era fruto de bebedice, não era resultado de alcoolismo era apenas 9 horas da manhã e Pedro diz o que está acontecendo é cumprimento da promessa qual promessa? Deus disse pelos lábios do profeta Joel e está aí na sua tela para você vibrar é isto o que eu vou fazer nos últimos dias o que eu vou fazer? Deus disse derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas Pedro no seu sermão, ele, ele fala de Jesus de Nazaré. Ele acusa os judeus de terem matado a Jesus... Pedro declara que Deus por sua própria vontade e sabedoria já havia decidido que seria daquela forma, a cruz para Jesus não aconteceu porque o coração do homem planejou a cruz para Jesus aconteceu porque Deus assim determinou Pedro continuou o seu sermão afirmando que como não era possível irmão, isso é para vibrar, como não era possível que a morte dominasse sobre Jesus, como não era possível que a morte pudesse reter Jesus no túmulo, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Pedro chega a dizer nós somos testemunhas disso, pois Jesus ele foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o Pai que lhe entregou o Espírito Santo como havia prometido e sabe, Pedro termina dizendo, Jesus derramou sobre nós esse Espírito Santo como vocês agora estão vendo e ouvindo uh! Pedro conclui o seu sermão, e na conclusão do seu sermão, Pedro faz um apelo ao arrependimento, é exatamente o texto que nós lemos, diz a Bíblia que naquele dia houve um acréscimo de 3 mil pessoas ao grupo dos seguidores de Jesus, que sermão era esse irmão? Tinha que ter o um esboço, por certo viria com erros de português ou erros no hebraico. Porque Atos 4.13 diz que Pedro era homem inculto a gramatóis, sem gramática e simples, gente de gueto, gente de tribo. É melhor ter um ungido analfabeto falando com a unção do Espírito Santo, do que um sabichão expondo conhecimento, mas não incendiando corações, sabe, Lucas quando registra isso aqui, e o Lucas, médico que escreve o Evangelho, que escreveu o Evangelho, é o mesmo que está escrevendo esse livro dos atos, chamado por nós de Atos dos Apóstolos, por alguns atos da igreja. Lucas, ele encerra com a mais bela de vocês. Ele diz que os apóstolos faziam muitos milagres, maravilhas, sinais, ele diz que aqueles que estavam conectados àquela igreja, eles permaneciam firmes nos ensinamentos apostólicos, eles repartiam uns com os outros o que tinham, eles partiam o pão de casa em casa, eles participavam das refeições com alegria, humildade e com singileza de coração, louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo. É exatamente aqui que está a nossa lição de ouro para hoje. Pega aí, irmão. Você que está aqui você que está no presencial. Ou no online. Você no prédio. Ou na segunda igreja online, preste atenção. Aqui está a lição de ouro. Vou colocar na sua tela. É legítimo. E eu só vim aqui nessa manhã no poder do Espírito Santo dizer isso para você. É legítimo pedirmos novamente a Deus. A expressão novamente é a ênfase. É legítimo pedirmos novamente a Deus. Dá, Senhor, à tua igreja, uma visitação do teu Santo Espírito. Será que nós podemos erguer as nossas mãos? Você aqui ou no online? E vamos juntos fazer essa oração? Um, dois, três, e já, bem forte dá Senhor a tua igreja uma visitação do teu santo espírito irmão tem que ser com mais garra um, dois, três e já dá Senhor a tua igreja uma visitação mais uma vez, um, dois, três e já dá Senhor a tua igreja uma visitação do teu santo espírito não há nenhum equívoco não há nenhuma heresia, não há nada de errado pedir que a presença do Espírito Santo novamente seja nos dada como visitação, irmãos. Não há nenhum equívoco teológico pedir que a presença do Espírito Santo reaqueça a nossa devoção. Não há nenhum equívoco teológico suplicar, clamar, implorar que o Espírito Santo firme a nossa fé, que haja novamente a visitação do Espírito Santo sobre nós, nos ensinando a usar os dons em prol do reino de Deus. Irmãos, na vida cristã, Espírito Santo ah, é indispensável. Não há vida cristã sem a presença e a ação do Espírito Santo. Você está entendendo amém ou não amém? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível haver um convertido sequer. É impossível haver um novo convertido sem transformação operada pelo Espírito Santo. Não é a nossa palavra, não é a nossa performance não é a nossa habilidade, é a presença do Espírito Santo que opera na transformação. O Charles Spurgeon está aí na sua tela. Ele diz que é mais fácil ensinar um leão a ser vegetariano do que converter um coração sem a obra regeneradora do Espírito Santo. É mais fácil fazer um leão ter dieta, irmão. o Espírito Santo não pode ser retirado nem da nossa vida e nem da nossa comunidade sabe um corpo sem alma é, é um corpo morto um corpo no esquife é um corpo inerte sem vida se corpo sem alma está morto a vida cristã sem Espírito Santo é impossível é inconcebível o John Stott, o pregador inglês, está aí na sua tela, ele dizia o seguinte, não pode haver vida sem o doador da vida, não pode haver entendimento sem o Espírito da verdade, não pode haver comunhão sem a unidade do Espírito, jamais poderá existir caráter semelhante a Cristo sem o fruto do Espírito, sabe não tem como manifestar testemunho efetivo sem o poder do Espírito Santo assim como um corpo sem respiração é um cadáver a igreja sem o Espírito Santo é morta é o Espírito Santo quem nos convence do pecado é o Espírito Santo que opera em nós o milagre do novo nascimento é o Espírito Santo quem ilumina a nossa mente e o nosso coração para entendermos a revelação da Escritura. É o Espírito Santo quem nos consola. Na verdade, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou inexprimíveis e não premíveis. Sabe, é o Espírito Santo quem nos batiza no corpo de Cristo é o Espírito Santo quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Como viver sem Ele? O que precisa ser lembrado e relembrado nesta manhã, e eu digo isso com muito temor, e, e por favor, encharque as minhas palavras com amor. o que precisa ser lembrado e relembrado é que é possível ser nascido do Espírito é possível ser batizado com o Espírito é possível ser habitado pelo Espírito é possível estar selado pelo Espírito e ainda assim não ter vivido a plenitude do Espírito eu vou repetir é possível ter nascido do Espírito é possível ter sido batizado com o Espírito? É possível. É possível ser habitado pelo Espírito e selado pelo Espírito? É possível. É possível tudo isso e ainda assim você está vazio do Espírito. Uma coisa, como diz Hernandes Lopes, o reverendo presbiteriano, uma coisa é ter o Espírito como residente. Outra coisa é ter o Espírito como presidente. Uma coisa é ser habitado, outra coisa é ser dominado ou controlado. Existe crente carnal. É crente, mas é carnal. Tem o Espírito, mas não é controlado. Tem residente, mas não como presidente. E eu vim aqui, irmão, com muita garra nessa manhã olhar para você e dizer o seguinte, mais do que ser nascido dele, ter sido batizado nele, ter sido selado nele, ser habitado por ele, eu estou aqui para encorajar você a ser cheio da presença dele. Nós estamos no período do silêncio do céu. Vivido lá por aqueles discípulos, porque Jesus morreu, ressurgiu e agora voltou para o Pai. Nesse período, sabe o que os discípulos estavam fazendo? Orando, aguardando o cumprimento da promessa. Nós celebramos a Páscoa semana passada, irmão. Se você fizer uma conta rápida, de 7 a 10 dias, os discípulos permaneceram após a ascensão de Jesus, orando na parte superior daquela casa. Alguns analíticos neotestamentários dizem que era a casa dos pais de João Marcos. A gente não sabe. Não importa também saber quem era o proprietário da casa. O importante é saber o que aconteceu ali. E quando eu olho para esse contexto, sabe a primeira lição que, que surge na minha mente? Vou até dar uma colinha para você, vou colocar na sua tela. Vocês já perceberam que quando eu falo isso, é apenas um insight para quem está lá, né? Já perceberam, né? É uma técnica nossa. Se o objetivo é ser cheio do Espírito Santo, primeira lição que eu olho para o texto e aprendo é que ser cheio do Espírito Santo exige uma vida marcada pela oração e pelo fervor preste atenção, não estou falando só de oração, eu estou falando de oração e fervor, eu vou repetir, acorda em nome de Jesus, sai espírito de sono, vida cheia do Espírito Santo é marcada por oração, mas também por, eu não coloquei uma conjunção coordenada, sindética, alternativa. Coloquei aditivo. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e também a outra. Oração e fervor. Aqueles discípulos ou as testemunhas que estavam orando, as mesmas que ouviram de Jesus antes da ascensão, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam dinamitados pelo poder eu farei descer o Espírito Santo sobre vocês, e quando isso acontecer, vocês tornassem minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, com fins da terra, são estas pessoas que estão fazendo o quê? Orando e orando com muito fervor. Não era uma oração mecanizada, como apenas uma parte de uma liturgia eclesiológica, era uma oração de clamor, um grito, um aguardo, um aguardo pelo cumprimento da promessa. Alguma coisa estava prestes a acontecer. Lembre-se que aqueles seguidores de Jesus estavam orando. Estavam esperando pelo derramamento do Espírito Santo. Irmãos, o nosso maior desafio para este tempo é dar mais valor a uma vida de oração e de fervor. Sabe, nossas orações não podem ser mecânicas. Eu sou do tempo, porque sou filho de pastor. Eu cresci participando de um momento de culto. E antigamente, as igrejas, porque não tinha todo esse aparato tecnológico, não tinha nenhum problema do dirigente ou pastor aqui na frente falar assim... Irmão Joaquim Nos eleve a Deus numa palavra de oração eu, eu gravo até a frase Nos eleve a Deus numa palavra de oração Alguns queriam ser mais rebuscados Diziam assim Irmão Felizmino Faça uma oração Invocatória Era assim Aí o irmão lá do meio levantava e começava a orar Eu me lembro que quando eu era pequenininho quando começava isso, ou do pastor, do dirigente, negócio de começar a pedir, eu ia escorregando assim no banco, sabe? para ninguém me enxergar, eu tinha um medo de ser escolhido e ter que orar publicamente, mas por que eu tinha medo? Porque oração, naquela época, e até pouco tempo atrás, nunca foi o meu forte. Eu quero declarar minha falência aqui, irmão, porque vocês já conhecem o pastor que tem, sabe? É tão humano quanto vocês. Eu, por várias vezes, no início do ministério, orava como obrigação. Eu, por várias vezes, no início do ministério, fazia o que muitos pastores continuam fazendo hoje, não tem coragem de assumir. Lia a Bíblia apenas para produzir bons sermões, oração, leitura da palavra, não tem pode ser resultado apenas de uma disciplina legalista, tem que ser visto como relacionamento sincero. Senão não tem fervor. Senão não tem paixão. Sabe, irmãos, a gente precisa orar com paixão pelas necessidades que a gente tem na verdade a gente precisa aprender o significado literal da palavra hebraica, usada várias vezes no Velho Testamento para oração, oração no texto testamentário era vista como chorar, implorar por ajuda, Agir desesperadamente, suplicar pelo socorro. Eu nunca vi gente que está vendo barco naufragar e as águas geladas do oceano subindo pela perna, morrer orando assim, Senhor, muito obrigado pela Tua proteção. Muito obrigado pela certeza da salvação. Eu duvido, irmão. Quem está afundando no mar da vida... Começa a gritar desesperadamente para o envio de um bote. Nós estamos muito comportados nas orações. Tem que ter grito de desespero, irmão. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. E nós precisamos nos tornar o alívio do céu sabe o mesmo Charles Spurgeon o pregador do século XIX ele diz o seguinte, está aí o melhor estilo de oração é exatamente aquele que não pode ser chamado de qualquer outra coisa senão um grito de socorro para com esse negócio de na oração querer impressionar às vezes tem gente que ora, irmão, e eu fico assistindo às vezes alguns cultos, porque o viciado sempre tem o seu vício, e o vício acompanha o viciado, eu já tentei parar de ficar assistindo culto na internet, mas a mão coça e eu fico assistindo os cultos. E aí tem oração que até para falar meio é difícil, porque eu uso uns vocabulários que eu não sei se é em hebraico, se é na língua dos anjos, se é no grego, eu sei lá o que é é um tal de efeméride para lá, efeméride para cá, sabe, uns negócios assim, que eu não sei se é enterro, se é elogio, se é o nome de alguém, seja simples, porque Deus não ouve a sua oração, pela qualidade das suas palavras, Deus ouve a sua oração, pelo fervor do seu coração, seja simples, para com esse negócio de Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, tu que estás acima de todas as galáxias, seja simples, Seja simples, irmão. Eu, eu tive um aluno, que ele era muito engraçado, óbvio que eu não vou dizer pormenores de como ele orava, mas eu gostava, no início da aula, de pedir para ele orar, porque ele quebrava o paradigma, ele deixava os religiosos lá, assim, eufóricos. Uma vez eu pedi, e ele veio daquele mundo, sabe? Aquele mundo meio reggae, sabe? O cara que, antes de se converter, era lá o... Sabe aquele negócio? Pá! Aí eles começavam a orar. Senhor, meu brother. <risos> Rapaz, quando ele falou isso a primeira vez, eu engasguei. Falei, se um aluno fizer uma recomendação na secretaria, eu estou fora do corpo docente. Como é que você permite isso? Senhor, meu brother. Que falta de respeito os religiosos diriam isso agora a pergunta é a reverência está no pronome de tratamento porque tem gente que me chama de senhor e me trata como você tem gente que me chama de você e me trata como senhor entenderam? eu vou repetir então tem gente que me chama de senhor e me trata de você como você tem gente que me chama de você e me trata como senhor não se impressione pelo pronome de tratamento que é utilizado até bandido chama juiz de excelência apesar de ser bandido seja simples nesse exato momento Deus está querendo ouvir o som que sai do seu coração Seja simples, eu vou repetir, simple life, tem uma vida mais simples irmão, pode ter, ele vai te ouvir, até porque antes que a palavra saia dos seus lábios, ele já sabe o que você vai pedir, Salmo 139, seja simples, irmão está tão bom o negócio, Nesse exato momento em que nós estamos vivendo um dos piores cenários. Tem gente aqui na celebração que está com o amigo, ou parente, assim, internado. A segunda igreja, ela é muito grande no que diz respeito a pessoas envolvidas. Logo, a proporção é maior. É por isso que nós convivemos com o cenário da morte todo dia. E tem gente ainda brigando porque não consegue agenda para atendimento, irmão, como atender você, se tem um monte de gente desesperado procurando ajuda, prioridade é quem está desesperado, porque tem alguns membros, que acham que os pastores da segunda igreja, não trabalham, na verdade a gente se diverte trabalhando, porque é tão prazeroso, não é verdade? Nós estamos vivendo um dos cenários mais preocupantes da nossa geração. Sabe, nós precisamos ter convicção de que Deus não está distante. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sempre dou esse exemplo, pastor Daniel morrendo lá na Unimed, Morrendo. E eu dizia para ele está tudo bem, e dava aquele sorrisinho, ele deveria irmão assim, nutrir dentro dele, ele nunca vai confessar isso para mim, mas ele deveria nutrir tantos adjetivos ruins para mim, porque eu olhava para ele e dizia, está tudo bem, mas sabe por que eu digo que está tudo bem? Porque dizer para mim está tudo bem, não é resultado do que acontece fora de mim, é resultado que habita dentro de mim está tudo bem irmão está tudo bem eu vou repetir aquieta a sua alma está tudo bem Deus não está distante somente pessoas cheias do Espírito Santo conseguem perceber que Deus não está desligado somente gente cheia do Espírito Santo consegue perceber que Deus não está offline, irmãos o principal estratagema de Satanás contra a igreja de Jesus, sabe qual é? é sussurrar nos nossos ouvidos o seguinte ah, não clame não não peça não, não dependa de Deus não dependa de Deus só para aquilo que você acha que são grandes coisas Ah, você se dará muito bem se você confiar na sua própria inteligência na sua própria capacidade irmãos, a verdade é que Satanás fica sussurrando essas palavras incrédulas nos nossos ouvidos sabe por quê? porque ele não tem medo mesmo não daquilo que a gente realiza ele não tem medo mesmo não daquilo que a gente fala ele não tem medo mesmo não da capacidade que a gente tem mas ele sabe que se gente cheia do Espírito Santo Começa a orar com paixão, com fervor, o reino dele é danificado, o poder dele é enfraquecido, ah, as estratégias dele são completamente dissipadas. Se nós invocarmos a presença ou o nome do Senhor, cheios do Espírito Santo, com paixão, com fervor, pode ter certeza, sempre iremos desfrutar de. Fagulhas de avivamento Sabe por quê, irmão? Porque oração fervorosa dá origem a avivamento E avivamento dá origem a mais oração fervorosa Os discípulos que em Atos 2 recebem o Espírito Santo Em Atos 4 começam a orar E as pilastras ou os pilares do local são Sacudidos É através da oração que os propósitos de Deus são estabelecidos para nós. É através da oração que o nosso relacionamento com Deus é aprofundado, irmão. Eu vou terminar esse ponto. Os homens que mais fizeram para Deus neste mundo foram homens que permaneceram sobre os seus joelhos durante toda a sua vida. Eu vou repetir. Os homens cheios do Espírito Santo, que produziram coisas extraordinárias no reino de Deus, foram homens que permaneceram sobre os seus joelhos, joelhos dobrados, durante toda a sua vida. Por exemplo, Charles Simon devotava a Deus de quatro às oito da manhã. John Wesley diz na sua biografia que ele gastava duas horas diariamente em oração. Ele começava a orar às quatro da manhã. O Lutero, tão admirado por nós, ele sempre afirmou que se ele deixasse de empregar pelo menos duas horas em oração todas as manhãs, orações fervorosas, ele tinha certeza que o diabo teria vitória o dia inteiro sobre ele. O maravilhoso pregador escocês, o John, ele acordava todas as noites, ele orava até entrar à madrugada. E é interessante que a biografia desse pregador escocês diz que era tanto fervor, era tanta paixão, que as suas orações eram manifestas pelas lágrimas que saíam dos seus olhos e molhavam, molhavam o chão do seu quarto. Ah, existe uma parte na biografia dele, num livrinho, muito fininho, você lê aí em uma hora em que diz que a esposa dele uma vez o questionou, dizendo, eu não aguento mais me levantar todo o início da madrugada e encontrar você molhando o chão do nosso quarto com as suas lágrimas em oração. Até quando isso vai durar? E ele respondeu para a esposa, ah, eu não sei até quando vai durar, mas eu sei que eu tenho a responsabilidade de cuidar de mais de 3 mil pessoas e eu não sei quantas delas, ah, quantas delas têm certeza de que vão para o céu eu não posso pegar no sono tranquilo sabendo que no meu rebanho tem gente que está indo para o inferno William Bramwell famoso pregador metodista viveu quase toda a sua vida sobre os seus joelhos, sabe? diz a história que ele orava muitas horas seguidas sabe qual é a conclusão? Ninguém pode realizar uma grande e perdurável obra em favor de Deus se não estiver cheio do Espírito Santo. E gente cheia do Espírito Santo é gente que tem vida de oração e fervor. Segundo lugar, quando eu olho para o texto, eu percebo que o mover do Espírito Santo ele traz avivamento. Irmão, um cara inculto pregar e três mil pessoas se converterem em apenas um sermão, isso é avivamento. Eu vou repetir. Um cara que não lida bem com a gramática, pregar um sermão, e aproximadamente três mil pessoas se renderem a Jesus Cristo, arrependendo-se dos seus pecados, qual o nome disso, irmão? Manipulação da mente humana? Força do pensamento positivo? Discurso de autoajuda? Não. Isso é mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo traz avivamento. Avivamento é obra do Espírito Santo, irmão. Avivamento não tem a ver com barulho. Avivamento não tem a ver com calmaria avivamento tem a ver com o mover do Espírito sabe avivamento nos leva a redescobrir não apenas a obra, mas principalmente a pessoa do Espírito Santo o mover do Espírito Santo sempre vai gerar em nós preocupação principalmente com aqueles que ainda não foram alcançados pela pregação do Evangelho por isso que Pedro está pregando preste atenção aqui o mover do Espírito Santo sempre vai gerar em nós preocupação com aqueles que ainda não foram salvos pela graça de Deus. Ei, o mover do Espírito Santo sempre vai gerar em nós preocupação com aqueles que são moralmente marginalizados. O mover do Espírito Santo sempre vai nos encorajar enquanto discípulos de Jesus a promovermos obras de amor O mover, e aí você já percebe que de fato é avivamento, porque fazer tudo isso, avivamento. O mover do Espírito Santo, irmão, pega aí em nome de Jesus, vai nos encorajar a levantarmos a nossa voz profética contra a injustiça social, seja ela qual for e custe o preço que custar. Eu vou repetir, a gente tem que parar com essa cara de pau enquanto igreja, de ficar pedindo favor, entenderam? Ou preciso botar na tela? Nós somos seguidores do Jeová-Girê. Igreja não se vende por pratos de lentilha. Isso é avivamento. Porque no tempo de hoje, nós somos enxergados por eles como um curral. Vamos ganhar o líder, porque o líder tem o um cabresto sobre o povo. Esse discurso pode existir e pode ser, não verdadeiro, porém real, lá fora. Mas aqui dentro jamais enquanto houver mover do Espírito Santo haverá coragem não é força do braço é poder do Espírito se fosse força do braço eu e você teríamos que nos esforçar e iríamos morrer mas já que é mover do espírito basta sermos cheios da presença e vai acontecer sabe gente Viver debaixo do mover do Espírito Santo É viver marcado por um tempo de conversões genuínas Mais do que uma mudança externa de comportamento, de hábito Mas uma mudança interna, mudança na afeição da mente O mover do Espírito Santo faz coisas surpreendentes. O mover do Espírito Santo altera, sem qualquer tipo de previsão, o rumo de pessoas. O mover do Espírito Santo altera, sem qualquer previsão, o rumo de igrejas. O mover do Espírito Santo, irmão, estou arrepiado altera sem previsão o rumo de uma cidade. Sabe, é o mover do Espírito Santo que nos impulsiona a buscar mais a Deus, ter mais sede de Deus, desejar mais do poder de Deus em nossa vida. O interesse pelas coisas de Deus só pode ser provocado pelo mover do Espírito Santo. Irmãos, estes dias têm sido dias para nós, enquanto segunda igreja, de um profundo mover do Espírito Santo. E se depender de mim, irmão, reter ou retrair, <risos> não. Porque se um corpo sem espírito é morto, a igreja sem o Espírito Santo é morta. Eu vou concluir. Eu vou concluir dizendo para você que o mover do Espírito Santo nos faz pensar nas coisas do alto. Na verdade, o mover do Espírito Santo nos faz esquecer de nós mesmos, o mover do Espírito Santo, vicia a gente, num amor altruísta, num amor desinteresseiro, desinteressado, num amor que se doa, apesar do que vai receber em troca, o mover do Espírito Santo, nos faz, ser doadores, independente de quem vai receber a doação, irmão, o mover do Espírito Santo nos faz amar a palavra, a pastora Mariana pregou aqui na última quinta-feira, o mover do Espírito Santo nos faz vivenciar uma vida santa, o mover do Espírito Santo gera em nós desejo de abraçar as causas de Cristo como sendo as nossas causas o mover do Espírito Santo, irmãos incendeia o nosso coração com desejo ardente de usar a vida que temos dons, talentos, habilidades, recursos, oportunidades tudo para servir a Jesus sabe? sabe? essa dedicação às coisas de Deus, somente é produzida, pelo mover do Espírito Santo, eu estou sem saber como terminar, mas nós vamos terminar, Olhar para o fenômeno que aconteceu naquele cenáculo. Olhar para o fenômeno que aconteceu naquele dia, no andar superior daquela casa em Jerusalém, ah, eis, é entender a necessidade de sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmão, fique em pé aí, por favor. Você que está aí na sua casa, ah, eu queria que você, você também ficasse em pé ah, mas eu estou de camisola, baby doll, pijama, fica em pé, fica em pé, porque se eu vim para cá, para ser usado pelo Espírito de Deus, a dar a você essa porção, que fala sobre a promessa do Espírito Santo, que não é promessa para alguns, mas para todos, e eu estou alguns minutos defendendo a tese diante de você, no poder do Espírito Santo, de que precisamos de uma nova visitação do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus pode derramar uma visitação nova nessa manhã. Porque é o mover do Espírito Santo que vai fazer de nós uma comunidade inflamada. É o mover do Espírito Santo que vai nos transformar numa comunidade avivada. Não é estilo de música, não é liturgia, não é movimento, não é barulho, não é estratégia de grupo, é o mover do Espírito Santo. Irmãos, o Hernando Dias Lopes já dizia, quando a igreja perde o fogo do Espírito Santo, aqueles que estão sem Cristo e consequentemente sem salvação, caminham em direção ao fogo do inferno. Sabe, não basta mesmo, eu tenho dito isso, domingo pós-domingo, não basta mesmo ter a cabeça cheia de luz, se o coração não está incendiado pelo mover do Espírito Santo não basta não basta ter boa teologia é necessário ter unção do Espírito Santo não basta ter boa organização tem que ter óleo na engrenagem irmãos sabe Igreja sem a unção e o poder do Espírito Santo é como um vale de ossos secos sem o mover do Espírito Santo podemos ser uma igreja grande, mas não seremos uma igreja viva sem o mover do Espírito Santo, podemos ter uma estrutura enorme mas não teremos cristãos santos sem o mover do Espírito Santo, podemos ter uma celebração animada, divertida, mas não haverá rendição, convicção de pecado, arrependimento e novo nascimento, eu vou botar na tela, a minha última frase, será que você não gostaria, juntamente comigo, de pedir, dá-me Senhor, uma nova visitação do Teu Santo Espírito. Dá-me, Senhor. Uma visitação nova do Teu Santo Espírito. Ah, mas eu, eu já recebi o Espírito Santo. Eu sou convertido já há alguns anos. Eu já participei de tudo. Você está louco? Não, eu não estou louco, não. Você pode ter, você pode ter sido batizado, você pode ter sido selado, mas é possível você estar vazio. Peça a Ele. Dá-me, Senhor, uma nova visitação do Teu Espírito. Eu quero ser cheio eu quero ser cheio, onde houver espaço vazio, comece a preencher, retira de mim pensamentos impróprios, purifica os meus olhos, limpa as minhas mãos, limpa, regenera o meu coração, não deixe os meus pés vacilarem, eu não quero apenas ter o Espírito Santo residindo, eu quero ter o Espírito Santo presidindo, eu não quero ser apenas alguém que tem, eu quero ser alguém controlado, dominado, absorvido, eu quero mais da presença do Espírito do Santo pede e você receberá busque e você encontrará bata e a porta se abrirá porque todo que pede e recebe Todo que busca encontra e todo que bate na porta, ah, recebe exatamente a poção que necessita. Se você pedir, se você pedir, se render, se entregar, pode ter certeza, uma nova visitação do Espírito virá sobre você. Você deseja pedir isso? Então vamos clamar. Vamos juntos. Um, dois, três e já. Dá-me, Senhor, uma nova visitação do Teu Santo Espírito. Um, dois, três e já. Um, dois, três e já. Ele, ele já começou a encher você. Pode ter certeza. Pode rasgar o seu coração, irmão. Eu não sei se a gente vai ouvir o som como de um vento impetuoso. Não sei. Eu não sei se algo tão sobrenatural como o que aconteceu lá. Ou a exemplo do que aconteceu. Sabe, línguas como de fogo vindo pousando. Eu não sei o que vai acontecer. Mas Deus vai movimentar. Há um pedido em nós. E há um interesse nele. O nosso pedido será respondido. Dá-nos, Senhor, uma visitação nova do Teu Santo Espírito Dá-nos, Senhor, uma visitação nova do Teu Santo Espírito Dá-nos, Senhor, uma visitação nova do Teu Santo Espírito
1: A atmosfera já mudou teu espírito está aqui, as evidências surgiram. Teu espírito está aqui, lua neste lugar, transbordar teu amor. Já chegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Nós te desejamos a atmosfera já. e nós te desejamos teu reino vem faz teu inunda Espírito Santo Espírito de Deus vençou pode declarar isso nessa manhã com todo o seu ser Espírito de Deus vem sobre nós te de Deus enche esse lugar com seu favor, enche esse lugar teu rei
0: Uma comunidade simples De gente simples Pedro, Tiago, João Tantos outras testemunhas, Gente desprovida De influência Seja financeira, social Mas aquela comunidade Foi completamente incendiada Pelo derramamento Do Espírito Santo qual o resultado? Comunhão, generosidade, conversões genuínas, explosivas, explosão de maravilhas, sinais, milagres. O Espírito está se movendo, Deus está curando, irmão, Deus está tocando nos corações. Deus está desarmando o Espírito. Deus está renovando. Renovando a fé, a esperança, a alegria. Tem um mover do Espírito acontecendo. Tem um mover do Espírito Santo sobre nós. Sabe? Eu queria tanto que você se entregasse como você nunca se entregou. Eu queria tanto que você rendesse ou se rendesse como você nunca se rendeu. Talvez o um grande impedimento ou o um fator impeditivo para alguns. Seja a vontade de primeiro querer entender para explicar para depois experimentar. Tem visitação que não se explica. Tem visitação que a mente humana não é capaz de decifrar. Tem mistérios de Deus, irmãos, que nós não seremos capazes de explicar. Não é o fato de eu não saber explicar que não é bem recebido. Não tem como explicar o mar se abrir para o povo passar. Não tem como explicar uma chuva de pão descendo do céu para o povo se alimentar, não tem como explicar de alguma forma as águas do Rio Jordão sendo paralisadas a aproximadamente 25 quilômetros de distância para o povo atravessar, não tem como explicar um corpo há quatro dias dentro da sepultura, já em estado de putrefação, voltar a viver, não tem como explicar isso, não tem como explicar alguém cair do terceiro andar de uma casa, bater com a cabeça, morrer e Paulo orar e o Eutico ressuscitar. Não tem como explicar. Cuidado. Para que a sua tentativa de explicar os mistérios não retire de você o privilégio de vivê-los. Tem gente sendo tocada. Aqui e aí. Tem gente sendo tocado, Sabe Eu vou terminar Porque eu tenho que terminar Mas vontade nenhuma Porque tem mais de Deus Eu sinto Tem mais de Deus Nós ainda não fomos Completamente cheios É ser cheio mesmo Até transbordar irmão, sabe é ser cheio até transbordar. É ser cheio até eu sumir. É ser cheio até eu deixar de existir. Tem que mortificar a carne, irmão. Irmão, eu estou arrepiado. Sabe? Deus está fazendo alguma coisa. Eu não sei explicar. Mas Ele está fazendo. Senhor, por favor, nos deixa. Nos deixa, Senhor. A nossa oração nessa manhã é dá-nos uma nova visitação do Teu Santo Espírito. Dá-nos uma nova visitação do Teu Santo Espírito. Nós agora abrimos, Senhor. Nós abrimos os butaços Dessa camisa de força Que nos aprisiona Nós abrimos Senhor Nós nos entregamos Nós nos rendemos Abre os nossos olhos Nós até queremos Mas não sabemos como É mais forte do que nós o que nos aprisiona exerce maior poder em nós Do que o desejo que temos em nós De nos entregarmos completamente Por isso quebra agora Quebra o jugo nessa hora O jugo pesado O jugo que foi colocado sobre nós Essa nossa forma de pensar De raciocinar De racionalizar Quebra Senhor Dá-nos uma nova visitação por favor Quando Quando houve o mover do teu Espírito Gente foi transformada Mas gente também foi curada Visita agora Mas opera mesmo o um milagre O mover do teu Espírito Não é só aqui nesse prédio o mover do Teu Espírito altera sem previsão o rumo de pessoas, mas também de cidade Encontre agora os nossos irmãos dentro da UTI Aqueles que estão precisando de 100% de respiração mecânica Sopra Senhor, sopra Que os aparelhos comecem a fazer um novo barulho nessa hora Que os enfermeiros se apressem a tentar entender o que está acontecendo, que a vida volte a reinar, que o espírito de morte seja repreendido, que sepultura seja fechada só para Senhor. Sopra Senhor, sopra, sopra Traga de volta Traga de volta O Senhor tem poder, nós cremos E é por isso que nós clamamos Escuta o nosso grito de desespero Escuta o nosso grito por socorro Venha em nosso auxílio Senhor Venha em nossa direção Por favor Só o Senhor pode reverter o cenário da morte A tua palavra diz que a chave da morte está nas tuas mãos Ela está vencida pelo poder de Jesus Devolva-nos os nossos irmãos Em especial Senhor, alcance agora a Isabel, alcance agora a irmã Celi, alcance agora o pastor Hugo, pessoas que estão no estado crítico, não há cenário que não possa ser revertido pelo teu poder. Nós te pedimos nessa manhã, por favor, aoé o curso na vida dessas pessoas, por favor. Nós pedimos uma nova visitação do mover do Teu Espírito, dá-nos também esta nova visitação, operando o milagre desses nossos, na vida desses nossos irmãos, em nome de Jesus. Assim como o Senhor trouxe a vida. Outros irmãos que convivem conosco, que estavam desfalecendo Traga também de volta a vida esses nossos irmãos Nós clamamos por cura nessa hora Nós clamamos por cura Nós pedimos Jeová, Rafa Jeová, Rafa Jeová, Rafa Fica de volta aqueles que estão acometidos de enfermidade. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus que tem poder para curar. Não há enfermidade que possa resistir à intervenção do Teu poder. Nós oramos por cura. Nós clamamos por cura. Nós ministramos cura. Venha, Espírito Santo. Mova-se mova-se trazendo cura no nosso meio para a glória do nome de Jesus nós sempre iremos manifestar gratidão nós sempre iremos manifestar gratidão nós tributamos toda a glória ao teu nome toda a glória ao teu nome Em nome de Jesus.